0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas. Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Verano. Eu sou a Kika Maria Cristina Gorghev, sócia-coordenadora da área ambiental do Verano. Estamos hoje com a Beatriz Secaf para tratar do tema setor financeiro e a pauta SG. Olá, Beatriz, tudo bem? Olá, Kika, tudo bem? Obrigada.
1: É, obrigada pelo convite para participar aqui desse podcast com vocês.
0: A Beatriz é gerente de sustentabilidade da Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN, mestre em tecnologia ambiental, com especialização em economia, política ambiental pelo Imperial College London, no Reino Unido, e possui graduação em gestão ambiental pela ESALC USP. Para participar desse bate-papo, contamos também com a Flávia Azevedo, sócia da área trabalhista do Veirano e membro do
2: Conselho de Administração do Escritório. Olá, Flávia, tudo bem? Olá, Kika, tudo bom? Prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez sobre a pauta de ESG.
0: Também temos conosco hoje o Gustavo Moraes Estolalho, sócio da área societária, com participação ativa no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e BGC e membro do Conselho de Administração do Escritório. Olá Augusta, tudo bem?
3: Oi Kika, um prazer poder participar desse bate-papo com a Beatriz, você e a Flávia.
0: Ai, é muito bom, estamos super animados para essa conversa, de um, é um tema muito relevante e a gente tem a presença aqui de uma pessoa que é fera, né, a Beatriz, que já trabalha com esse tema há um bom tempo, eu acho que essa conversa vai ser muito bacana. A gente tem visto, nos últimos tempos, uma preocupação crescente e consistente sobre temas socioambientais climáticos, considerando também as questões sociais de governança e transparência. É, o que chama atenção é que, em particular, o setor financeiro tem ocupado um papel de liderança e destaque no debate, tanto com relação a iniciativas, mas também desafios para a criação de oportunidades e gerenciamento de riscos. É, aqui no Brasil, a gente tem um exemplo do Bacen, que lançou a agenda Bacen sustentabilidade, que está bem à frente ao tema, e a própria FebraBank, que tem promovido esse debate, a gente lembra né, da febraban no início promovendo os cafés com sustentabilidade, trazendo para a mesa vários players importantes e fomentando essa discussão no setor financeiro, quando ainda era algo mais incipiente e até mesmo essa preocupação, ela era mais voltada para a própria indústria. Bia, é, se a gente for colocar em perspectiva Perspectiva, né? A visão que a gente tem é que esses últimos dois anos, uh, 2020 e 2021, eles foram marcados por um claro aumento de consciência e visibilidade da pauta SCG e climática, e com a participação ativa de vários agentes do setor financeiro. A impressão que a gente tem aqui, é 2022 promete ser um ano com foco no Walk the Talk. né? As várias regulamentações que foram aprovadas, tanto regulamentações no Brasil, pelo próprio Bacen, mas também fora do país, elas vão ser testadas e o que a gente vê também é um olhar muito cuidadoso para acompanhar a implementação de declarações e compromissos, muitas vezes voluntários, assumidos por vários players, é com greenwashing na mira. Na sua visão, qual o balanço sobre avanços e conquistas pelo setor financeiro na agenda SG e quais os principais desafios pela frente? Queria que você comentasse um pouco esse tema, tanto sobre a perspectiva de riscos, mas também oportunidades. É,
1: perfeito, Kika. É, obrigada pela pergunta e pelo convite mais uma vez. É, bom, acho que como você mesmo colocou, né, é, apesar desses últimos anos terem marcado realmente um, um avanço nessa agenda esse tema não é novo né, no setor financeiro mas acho que a gente pode sim falar de algumas conquistas importantes e mais recentes né é, então o mercado financeiro né o setor bancário ele tem se desenvolvido né, em várias frentes no Brasil tanto relacionadas às ações regulatórias né do próprio banco central é como ações voluntárias, né? seja por meio de iniciativas das associações setoriais, né? como é o caso da FEBRABAN, ou pelos próprios bancos, pelas próprias instituições financeiras individualmente. Então, como você colocou, é, o Banco Central, né? o regulador, do sistema bancário fez um movimento importante nos últimos anos de intensificação dessa agenda. Então, em 2020, o Banco Central entrou numa rede internacional de supervisores e reguladores que discutem como tornar o setor bancário um setor mais verde, que é o Network for Greening the Financial System. Nesse mesmo ano, o Banco Central lançou essa dimensão de sustentabilidade da agenda estratégica do Banco Central. que é agenda que eles chamam de BC Hashtag, é, e tem também um projeto que é uma cooperação né, do Brasil com a Alemanha em Finanças Sustentáveis, e que envolve também o Ministério da Economia, o Banco Central. Então, a gente viu realmente esse movimento nos últimos dois anos. né? No ano passado, como você colocou, o, o regulador publicou uma série de normativos fortalecendo né, o arcabouço regulatório na área de risco, de responsabilidade e de divulgação de informações de natureza ambiental, social e climática. É, então, isso realmente foi um movimento significativo do regulador. No âmbito setorial, né, a FEBRABAN realmente já trabalha há muitos anos com os bancos nessa agenda e a gente possui inclusive um, um eixo de autorregulação é né, que trata especificamente de temas socioambientais né você conhece bastante essa essa iniciativa nós atualizamos o normativo socioambiental em 2020 justamente para incorporar temas asg né relevantes é, para a atuação dos bancos nessa agenda esse normativo ele foi originalmente elaborado em 2014 né, e agora esse ano a gente deve fazer uma nova atualização, até em função dessas novas medidas regulatórias né, e de outros temas que não são regulados, mas que é, são relevantes para a atuação do setor nessa agenda de sustentabilidade. Os próprios bancos também têm ampliado né, é, o volume de operações é, temáticas, né, então operações de crédito e investimento com características ESG. Né, então a gente viu é, o aumento das emissões de títulos temáticos pelas próprias instituições instituições financeiras, né? Então, os bancos captando recursos por meio dessas emissões, né? Que têm características é, ambientais ou sociais ou de sustentabilidade, né? Então, pelo menos 10 bancos aqui no Brasil já emitiram esses títulos. Os bancos também têm participado coordenando emissões, né? De, de títulos é, sustentáveis de clientes e também lançado suas próprias linhas de financiamento, né? seus próprios programas de financiamento é, com características ESG. Então, tanto baseadas em desempenho, né, que são os IS de Linked Loans, então, quando as taxas de juros, as condições do financiamento, elas podem é, se tornar mais atrativas, caso é, o tomador, né, o cliente final, é, cumpra com alguns indicadores que são pré-acordados né, com a instituição financeira, ou operações de financiamento baseadas em uso de recursos, né, quando o tomador se compromete a investir aquele, aquele recurso em determinado projeto, em um determinado ativo e mais recentemente os bancos também têm assumido os compromissos de neutralização de emissões, né, de gases de efeito estufa que são os compromissos Net Zero, né? então pelo menos 10 bancos com operação aqui no Brasil né, já estão no Net Zero Banking Alliance, que é uma iniciativa da UNEP -FI, né, que, que é um programa específico das Nações Unidas para o setor financeiro e, e o próprio mercado de dívida né, sustentável, ele tem realmente crescido a taxas recordes, então a CETAWI, que é uma consultoria que tem feito esse mapeamento identificou, né, que em 2021 essas operações com pótolo ESG, elas atingiram um volume de mais de 84 bilhões de reais. Né, e em 2020 que já havia sido um ano recorde né esse esse volume ele totalizou 30 bilhões de reais então foi um crescimento muito significativo realmente mas quando a gente fala né você comentou de riscos e oportunidades acho que assim por um lado é né, toda essa discussão de transição energética né de transição para uma economia de baixo carbono a necessidade de endereçar desafios né sociais né de, de desenvolver é, uma uma sociedade com mais equidade enfim, é, tudo isso exige realmente o um redirecionamento de recursos né, para projetos para setores que contribuem com esse processo. É, e esse cenário traz realmente uma série de oportunidades né, para o setor financeiro e também para as empresas que têm se posicionado nessa direção. É, por outro lado, o gerenciamento né, inadequado é, de riscos né, de natureza ambiental social e climática né, aos, aos quais as atividades financiadas estão expostas, as atividades as atividades econômicas estão expostas, então, não gerenciar adequadamente esses riscos pode impactar né, o, ba o balanço das empresas, o balanço das instituições financeiras e a própria estabilidade do sistema. Né? Então, quando a gente fala em mudança do clima, por exemplo, né, as empresas podem contribuir e para o aquecimento global, mas elas também estão expostas aos efeitos né, do aquecimento global. Então é muito importante que esses riscos sejam, sejam gerenciados. E, e acho que esse movimento, né, do mais recente, é, do regulador, ele tem interessado né, é, essa questão é, de, de forma, enfim, de uma forma bastante satisfatória. Né, e as próprias ações do setor no âmbito voluntário também vão um pouco nessa direção.
3: Beatriz, obrigado pela explicação detalhada aqui sobre esses temas e todas essas atualizações. E agora eu queria te perguntar e te trazer aqui para a perspectiva da governança. É, historicamente, de forma geral, nós sabemos que o mercado bancário sempre foi tradicional e conservador em relação às suas estruturas de governança, tanto por efeito da regulação, mas também por alguma vocação. Eu queria saber como você enxerga que esse setor tem atuado para integrar os aspectos de SG, nas suas estruturas de governança. E se você acha que esse movimento vai se dar de forma voluntária, naturalmente, ou se ele é um movimento que vai depender da regulação.
1: Ah, Gustavo, é, acho que para falar de governança, acho que seria interessante a gente olhar um pouco é, para a evolução né, dessa agenda de sustentabilidade nos bancos. Então, rapidamente, né, inicialmente, acho que não só nos bancos, mas né, nas empresas, é, de forma geral, acho que a atuação em sustentabilidade, inicialmente, era muito restrita ao investimento social privado, né? a uma agenda de filantropia. Então, é, ações né, sociais ou mesmo ambientais apartadas do negócio e onde as empresas faziam doações, enfim, para projetos ou, ou iniciativas que endereçavam essas questões. Depois, acho que a gente evoluiu né, para uma agenda de responsabilidade social, né? então, muito atrelada ao cumprimento da legislação trabalhista, da legislação ambiental é, e do gerenciamento dos riscos realmente inerentes às atividades, né, da, daquela daquela organização e da relação né, com as diferentes partes interessadas como fornecedores diretos e clientes enfim, e aí foram surgindo iniciativas né, que endereçavam essas questões, então no, no âmbito do setor financeiro a gente pode falar dos princípios do Equador, né, foca nos riscos de grandes projetos, ou mesmo as primeiras regulações do Banco Central é no campo socioambiental que vem lá de 2014 né. até antes disso o Banco Central já regulava algumas questões, e eu acho que hoje a gente está outro, num outro momento né. então as instituições financeiras já começam né a integrar realmente os aspectos ambientais, sociais e de governança nas suas estratégias, né no, nos modelos de negócios é, das organizações. Então, a sustentabilidade passa a ser vista como um negócio. É uma iniciativa também que ilustra um pouco essa visão, acho que são os princípios para os bancos responsáveis, né que é uma iniciativa da UNEPFAI, que foi lançada em 2019, e que tem esse olhar de impacto. né E aí, a estrutura de governança, com essa evolução da agenda, ela também foi né, se tornando mais complexa e mais integrada e realmente atingindo os diferentes níveis das organizações, como eh, os conselhos de administração e a diretoria executiva né, das instituições. Então, a gente ainda está nesse processo, né? mas o, os aspectos ESG eles passam a ser cada vez mais incorporados né, nos planos de negócios, no planejamento estratégico né, das instituições, nas políticas de gestão diferenciamento de riscos, até nas políticas de remuneração, isso acho que ainda em menor escala em relação às demais, às demais políticas, e até na declaração de apetite por riscos né, do, dos bancos, que essa foi a, um novo requisito, né, um novo comando que o Banco Central é, vai passar a exigir agora das instituições financeiras. né. Então, é incorporar as questões ambientais, sociais e climáticas na declaração de apetite por riscos dos bancos. Então, os bancos já, já estão nesse movimento, até por uma questão de mercado, enfim, de expectativas de, de investidores De expectativa da sociedade Mas eu acho que, enfim, né, as medidas Regulatórias de autorregulação Também cada vez mais exigem né, Mais transparência em relação a esse processo Então, só para citar um outro Exemplo aqui, o Banco Central Nesse novo né, arcabouço Que foi aprovado no ano passado Criou um novo relatório né, Que é o GRSAC Que é o Relatório de Gerenciamento de Riscos E Oportunidades Sociais, Ambientais E Climáticas, que traz mais tabelas padronizadas que os bancos vão ter que preencher e divulgar não só ao regulador mas também ao mercado né então tem uma uma tabela específica sobre governança onde as instituições então devem reportar né quais são as atribuições e quais são as responsabilidades das diferentes instâncias da instituição é que estão envolvidas com o gerenciamento desses riscos com os negócios também de natureza é, ambiental social e climática então Acho que a gente está um pouco né, nesse momento de integração mesmo né, em todas as estruturas da, das organizações.
3: Joia, obrigado, Beatriz, pelos seus insights e por essa apresentação tão didática aqui, né, sobre a evolução histórica, né, acho que ficou muito claro você contando desde a, a evolução que vem desde lá das ações de filantropia, né, do investimento puramente social ali, relacionado à filantropia, passando pelo gerenciamento de riscos e chegando agora, já tendo chegado, na verdade, né, finalmente a estratégia, a, o próprio planejamento estratégico, e essa, em destaque com essa questão do GRSAC, que, como você bem disse, né, tem um enfoque de riscos, mas também um enfoque sobre oportunidades, como você mencionou, né, que eu acho que já é, já mostra esse outro olhar desse novo estágio onde a gente está do ESG. Né? Mas muito obrigado. A gente sabe que teve uma movimentação diferenciada também nesse mercado, né, em termos de governança. Então a gente segue aqui curiosos, seguimos curiosos e ansiosos para ver os próximos movimentos né, na governança desse mercado.
2: Sim, sem dúvida. Beatriz, vou aproveitar então um pouco aqui é, para a gente poder falar das questões sociais, né? Da questão de a gente ter hoje em dia um escopo tão, tão amplo no social, né? Inicialmente, como você comentou, em seguida o Gustavo, é, os movimentos inicialmente muito associados com ações de assistencialismo, mas agora a gente já vê que o, o foco migrou bastante para questões é, igualmente importantes, como preocupação com direitos humanos, cadeia de fornecedores, diversidade, igualdade de oportunidade, enfim, só, só para citar alguma, alguma delas. Eu queria saber se você pode comentar aqui um pouquinho com a gente, quais são os principais temas de tantos né, que a gente está vendo que estão que surgindo, que estão de fato na agenda do setor bancário. O que, que você tem visto, e, e aí, tanto do ponto de vista de atividades internas, mesmo do, nos bancos, quanto do ponto de vista do externo. Você pode comentar um pouquinho pra gente?
1: sim Flávia bom eu acho que esse essa né, os temas sociais eles são muito relevantes né para a atuação de qualquer organização seja no setor financeiro ou né, de outros setores da economia acho que a gente tem muito a avançar ainda né nessa agenda no caso do setor financeiro acho que a iniciativa né que eu comentei dos princípios é, para os bancos responsáveis da UNEP eles têm um conceito interessante né que é a indicação né de que os bancos os bancos que aderiram a esses princípios, eles devem definir metas que estejam relacionadas a temas onde as instituições podem causar maior impacto. Né? Então que realmente sejam materiais ali Para atuação daquela instituição né? Com base no seu perfil de atuação E, e nas características Do próprio setor né? Então um tema que é relevante para o setor e, e que a FEBRABAN tem trabalhado né, Até fortemente com os bancos é, Nos últimos anos e que inclusive tem um, A gente tem um acordo de cooperação Com o Banco Central né, Para endereçar essa questão É o tema da educação financeira Então só para citar aqui um exemplo A própria FEBRABAN tem uma plataforma que chama Melbourne bolso em dia, que é muito interessante, que tem realmente muito conteúdo para orientar consumidores, para orientar as pessoas a gerirem melhor as suas finanças. Foi criado também um índice de saúde financeira do brasileiro né, no âmbito desse acordo enfim, acho que tem iniciativas individuais dos próprios bancos, né, também de educação financeira, de educação financeira nas escolas e também junto aos clientes, né. Então, esse é um tema que está bastante na, na agenda, né, do setor bancário. Olhando mais para dentro, acho que outro aspecto importante, né, que você citou é a questão da diversidade, né, e da equidade, gênero como de raça. A Febraban até anunciou é, no ano passado, né, um apoio a uma iniciativa que também foi lançada no ano passado que é o Pacto de Promoção da Equidade Racial, que desenvolveu um protocolo ESG racial e um índice de equidade racial, né, que é bastante interessante. Tem três níveis de avaliação, né? e aí as organizações vão né, monitorando o, a evolução né, do tema nas suas organizações. Não é uma iniciativa restrita ao setor financeiro, né? então qualquer empresa pode aderir. O programa agora está aberto à adesão. então a FEBRABAN apoiou institucionalmente essa iniciativa e os bancos também têm implementado ações internas, né, para avançar nessas agendas e aumentar a participação de aumentar a diversidade de gênero e nos conselhos em todas as instâncias, né, e também é interessante racial. Então acho que esses são dois temas, né, e aí a gente tem outros outras questões sociais muito relacionadas às operações dos bancos, né, de financiamento, de investimento, que são questões até, né, relacionadas a cumprimento de legislação e direitos humanos, como, enfim, combate ao trabalho análogo ao escravo, né, trabalho infantil, trabalho trabalho forçado, que são enfim, questões né, básicas, mas que a gente ainda tem algumas dificuldades né para realmente ter uma atuação que realmente consiga combater né, essa questão na sociedade. Então, é, a gente tem alguns desafios relacionados às bases de dados, né a precisão das listas, é, os critérios que devem ser adotados. Né? Então, são, são temas que os bancos precisam observar na concessão de financiamento. E a, a própria autorregulação da FEBRABAN já incorpora né, a gestão desses riscos e nas análises dos clientes a gente reforçou também esses elementos né nessa revisão que a gente fez eh, em 2020 do normativo socioambiental mas acho que são temas relevantes né seguem sendo temas relevantes para para atuação do setor e por fim acho que vale mencionar até um pouco na agenda de filantropia né que foi de certa forma que voltou a ganhar força né acho que agora nesses últimos anos com a pandemia que os bancos também têm se mobilizado né enfim para contribuir com essas ações que não estão necessariamente é, diretamente relacionadas ao negócio do banco, mas que são questões, de, enfim, de saúde pública, né? Como o combate à pandemia da COVID-19, o apoio às vítimas, né, das enchentes recentes, né, em diversos estados do Brasil. Então o setor financeiro, inclusive, foi o setor que mais doou para combater os impactos da Covid-19 no país. Então, acho que são, é, só citando aqui alguns dos temas que estão na agenda, não só da Febraban, mas, mas também das instituições individualmente.
2: Muito obrigada, Beatriz. É, é muito interessante, né? Como a gente aprende quando a gente convida e tem pessoas como você aqui no, no nosso podcast, porque, enfim, as iniciativas são inúmeras, né? E a gente vê claramente como a, a importância é, do ESG e essa incorporação, como você você falou que está acontecendo é, dentro da realidade das instituições financeiras e, enfim, bancárias, como que isso pode trazer um impacto positivo né, na, na nossa sociedade? E aí eu vou só te emendar aqui com uma outra perguntinha. É, você até tocou no ponto da questão do desafio em relação aos dados, né, que não necessariamente os dados, a gente consegue fazer a, a medição da, da eficácia é, de todas essas iniciativas ou ter um, uma apuração mais concreta de resultado, mas o que, que você vê de tantas iniciativas que a gente tem e, e do engajamento que é crescente é, o que você diria que seria o principal desafio, além da questão dos dados que você mencionou? Alguma outra coisa que vem à sua cabeça que seja um desafio que a gente precise lidar nos próximos, enfim, meses, anos aí, pela, que a gente tem pela frente para ter essa agenda social concretizada?
1: Olha, Flávio, eu acho que desafios eles são acho que específicos né, de cada tema. Né? Então, eu diria que acho que o, a principal questão ainda assim, para as instituições financeiras é endereçarem né, determinado tema social. Eu acho que ela realmente está muito relacionada à questão de, de acesso à informação né? em escala né porque quando a gente fala de grandes projetos acho que o desafio é menor né o, a informação pode ser solicitada diretamente com o cliente eu acho que existe uma estrutura né mais robusta para avaliar aquele aquele projeto aquela operação mas quando a gente fala de, de outros, né, outros tipos de operação, acho que a gente ainda tem um pouco esse desafio de acessar essas bases, principalmente oficiais, né, que sejam atualizadas e que possam realmente ser utilizadas para a tomada de decisão, que tenha também um alinhamento do mercado em relação a, a que elementos devem ser considerados, né, que indicadores que devem ser considerados, quais as bases que devem ser consultadas, né, é, se a gente está falando de, por exemplo, de questões administrativas ou questões judiciais, em que fase do processo, né? Então, acho que acaba esbarrando um pouco nessas questões de informação mesmo. Então, acho que, que é por aí, assim. E em outros temas, né, como questão de diversidade, eu acho que até uma, uma própria... Eu acho que o mercado tem evoluído, tem amadurecido essas questões e avançado, né? Eu citei esse exemplo do, do Pacto de Promoção da Equidade Racial, que são temas que muitas vezes não são regulados, né? então realmente dependem da, da iniciativa das organizações, e, e, esse, e essa iniciativa do pacto ela é interessante porque ela traz um índice, né? então é, é uma, uma ferramenta né, que, que é uma objetiva, que pode ser utilizada para medir o avanço, nesse caso, né, na, na questão de promoção da, da equidade racial, mas acho que iniciativas como essa poderiam eventualmente ser Poderiam servir de referência né, para interessar, talvez, outros temas.
2: Também. Ah, tá ótimo, Beatriz. Obrigada.
0: É, Beatriz, é, é super interessante, né? Ouvindo você, o Gusta e a Flávia conversarem, o que a gente vê é que a gente tem um mosaico de iniciativas. Um, na verdade, são um, normas, são iniciativas. É, a gente tem isso no âmbito local, tem isso no âmbito internacional. E você foi tocando em vários pontos que são né, muito relevantes que a gente poderia abrir uma caixinha para cada um deles. Né? Esse último especial que você trouxe, conversando aqui com a Flávia, sobre as métricas, né? esse ponto, a gente está acostumado com metas, é, metas contábeis, mas como é que a gente consegue também, né, traduzir, quantificar e também qualificar é, informações socioambientais? Informações, na verdade, que trabalham aqui com outros critérios, né? Eu acho que tomando até, por exemplo, agora a SASB, que vem lançando cada vez guidelines mais claros para conseguir traduzir para o mundo contábil essas questões socioambientais. E aí você também propõe outros pontos, né? Eu acho que é uma internacionalização, que é um aspecto bem interessante, né? Como o Brasil está colocado nessa rede internacional também de supervisores, né? Do setor financeiro, também os guidelines da UNEP, a ideia de se ter mais clareza também, quando a gente pensa aqui no GRE, no GRSA, né? Em que a gente tem, vamos dizer assim, né? Tabelas e também modelos que são um pouco mais objetivos e padronizados, isso ajuda também quando a gente está falando de escala. E tudo isso junto me faz, uh, uh, me faz pensar num, num aspecto específico, né? A gente vê que a agenda SG no setor financeiro ela tem avançado em vários países como a gente conversou aqui, inclusive com desenvolvimento de produtos sustentáveis então uma coisa cross-border mesmo, transnacional desenvolvimento de taxonomias que é um assunto que está bem quente na Europa seja no setor empresarial mas também no, no financeiro e aí eu queria te ouvir um pouquinho, né? Pensando no, no aspecto de particularidades do Brasil nessas várias caixinhas que a gente tem aqui, a gente olhando para a questão ambiental específica, como você acha que o setor financeiro brasileiro ele está posicionado em relação aos outros países, especificamente em relação à questão ambiental, ainda mais considerando que a pauta climática ambiental ela tem dominado aqui as discussões também em nível internacional. E nesta linha também, você acha que é, o setor financeiro ó, brasileiro tem aqui alguns né, para se fazer ou, ou pontos aqui para a gente olhar seja em termos de participação ou se não até de levar mais informações para fora com os outros players sobre o componente local até quando a gente pensa né, para fins de taxonomias enquadramentos de risco porque a gente tem setores que são muito fortes aqui no Brasil a, a pegar pelo agro e também outros e que muitas vezes é diferente da realidade europeia e de outros países com os quais a gente faz negócios.
1: Sim, com certeza com certeza, Kika. A gente tem vários desafios, né? E precisa avançar em algumas questões, inclusive que você, né, você mesmo comentou como a questão da taxonomia, assim acho que a gente tem né, em relação ao posicionamento do setor é, no Brasil, em relação a outros países, a gente participa né, de uma rede que é o Sustainable Banking and Finance Network, que é uma uma comunidade né, que na verdade ela é facilitada pelo IFC e ela é uma comunidade de supervisores e associações do setor financeiro de mercados emergentes e essa iniciativa ela faz uma avaliação é sobre o nível de maturidade dos diferentes países em relação às finanças sustentáveis. Né? Essa é uma das atividades da rede. Mais de 40 países participam né, dessa iniciativa, incluindo o Brasil, né, que está representado hoje pela FEBRABAN e pelo Banco Central. E aí eles fazem então esse relatório né, para avaliar o nível de maturidade e que considera três pilares. Né? O pilar de integração ESG, né, então relacionado à coleta de informações, reporte de informações né, ambientais, sociais e de governança, tem o pilar de gestão de risco climático, né, então especificamente na, na questão de clima, e tem o pilar de finanças sustentáveis, né, que daí entra toda a discussão de taxonomia né, para caracterizar esses financiamentos, de princípios né, para emissões de títulos temáticos, para concessão de financiamentos que são né, classificados como sustentáveis, ou verdes, ou sociais, enfim. E o Brasil, ele vem sendo classificado né, em, como em estágio avançado né, nessas nessas avaliações. Então, atrás de poucos países, né, se não me engano, no último, acho que a gente ficou atrás de, da China, Colômbia e Indonésia, e junto com outros dez países nesse estágio avançado. Acho que a gente precisa avançar em algumas frentes. né, Os próximos anos, acho que até como você colocou no início, eu entendo que ele serão anos realmente de implementação né, das novas regulações, é, dos compromissos assumidos voluntariamente pelos bancos, né, como os, os de net zero. A gente realmente não tem uma taxonomia verde né, para o, o Brasil. Então a Febraban tem uma iniciativa a gente desenvolveu uma taxonomia, caracterizar os fluxos de crédito né, é, de acordo com critérios sociais, ambientais e, e climáticos. Né? Então a gente tem o um olhar de contribuição. Né? Então quanto de recurso que os bancos que estão direcionando é, para setores que contribuem para uma economia verde. E a gente tem o um olhar de exposição a risco também, né? Então, qual que, qual que é a exposição da carteira do, do sistema bancário brasileiro em setores que, estão mais, que podem ser mais impactados pelas mudanças climáticas, por exemplo, né? É, mas essa é uma iniciativa da FEBRABAN, a gente não entra no nível de projeto, no nível da atividade, é né, do projeto que está sendo financiado, é uma análise no nível da atividade econômica, né, e que usa informações que estão disponíveis nesse nível macro, né, como o CNAE, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. É, então, eu acho que é importante né, a gente ter uma, uma discussão mais ampla né, com Ministério da Economia, outros ministérios, próprio Banco Central, a CVM, outras associações né, do setor financeiro, empresas, né, da economia real, enfim. A gente, não sei se desenvolver uma taxonomia para o Brasil, mas minimamente alinhar né, como que a gente vai, então, caracterizar realmente essas operações. Né? É, acho que na questão climática a gente está avançando bem né, do ponto de vista de estrutura para gerenciar esse risco nas instituições financeiras. Né? Então, a gente tem um roadmap né, para implementar as recomendações da TCFD, é, que é uma força-tarefa do Financial Stability Board, né, que trata desse tema. No setor bancário, né? tem as novas regras do Banco Central, é, então acho que a gente tem avançado bastante, mas a gente ainda tem que avançar em questões de metodologias, né? de critérios, como a gente já conversou um pouco. E na questão ambiental, acho que a gente tem né, um desafio importante, assim, como país, que de, inclusive de posicionamento internacional, que tem consequências até para o mercado, né? que é a questão do desmatamento, de controlar o desmatamento, principalmente ilegal, que é a principal fonte de emissões de gases de efeito de estufa do país. Então, do nosso lado, né, do setor bancário, acho que a gente tem trabalhado para aperfeiçoar o gerenciamento desse risco né, nas operações de financiamento, com estudos, com recomendações, né, discussão de ferramentas que podem ser utilizadas pelas instituições, mas sem dúvida esse é um assunto enfim, que demanda ações né, do poder público, dos órgãos de fiscalização, é, mas é um tema-chave para o Brasil e a gente está, inclusive, discutindo né, como que o setor financeiro pode enfim, contribuir realmente, é, continuar contribuindo e, e aperfeiçoar é, continuamente as práticas relacionadas a, ao combate do, do desmatamento. Né? Então, acho que é isso. Assim, acho que a gente pode avançar nessa questão da taxonomia, né, na questão dessas bases de dados que trazem informações à ESG, mas a gente também não está parado, né? Acho que só para ilustrar essa essa avaliação da Sustainable Banking and Finance Network mostra que o Brasil também tem adotado medidas importantes assim nessa direção.
0: Bárbara, Beatriz, é sensacional, é bastante informação, né? São muitas iniciativas, assim, os vários temas eles estão né, conectados entre si e nossa, eu queria agradecer a sua participação, foi assim um, um podcast riquíssimo. Né, um bate-papo com muita informação, muito bom ter a oportunidade de te ouvir, conhecer também o, o seu olhar aqui sobre o tema, até porque é um tema em constante evolução. Como a gente vê aí, todos os anos tem novidades, são temas que vão surgindo de acordo com as necessidades locais e também né impulsionado pela comunidade internacional e até por eventos aqui né inesperados e indesejáveis como foi a pandemia em 2020. Então, queria novamente agradecê-la, Agradecer a Flávia, agradecer o Gustavo também pela conversa que a gente teve hoje.
1: Obrigada, Kika. É, Gustavo e Flávia, foi um prazer conversar com vocês. Enfim, estou à disposição para a gente conversar de novo também mais para frente, para falar das, das novidades do, do setor nessa agenda. Obrigada, viu?
2: Obrigada, Beatriz, mais uma vez, foi ótimo, e realmente foi um aprendizado aqui para a gente, e espero que seja também para os nossos ouvintes. Obrigada, Gustavo e Kikas, mais uma vez aqui pela parceria.
3: Obrigado, Beatriz, é um prazer participar desse bate-papo com você, e te agradeço aí pela contribuição aos nossos debates aqui sobre ESG.
0: Você acabou de ouvir o podcast Veirano. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse o nosso site, veirano.com.br. Você ouviu o podcast Veirano.